0: pero normalmente para poder aprobar el para terminar el curso uno tiene que haber aprobado exámenes. Yo recuerdo en el seminario que había un profesor que cuando a alguno le planteaba, "No, porque no pudimos con el examen", y el profesor, un profesor que teníamos nosotros, decía, "Muchachos, el examen la prueba es la vida." ¿Mm? No es, no es una, una asignatura que vos tengas que cursar. Las verdaderas pruebas las enfrentás en la vida. Y la Biblia habla de esto. De hecho, eh, dice eh, eh, uno de los escritores que más escribió en el Nuevo Testamento, más prolífico, que es el apóstol Pablo, le dice a uno de sus aprendices, le dice, eh, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. ¿Mm? Buscar, a veces buscamos la aprobación de tanta gente, es decir, buscar la, la aprobación de Dios. Que Dios pueda ver nuestra vida y encontrarnos como personas íntegras, honorables. Diríamos... Eh, si la Biblia estuviera escrita un poco más argentina, en las buenas y en las malas. Hablo de esto porque eh, hoy vamos a hablar específicamente sí, de cómo aprobar o cómo superar lo que habitualmente los cristianos llamamos pruebas, lo relacionamos inmediatamente con la adversidad. Creemos que solo es una prueba cuando tengo que enfrentar la adversidad. Sin embargo, en todo momento estoy superando eh, pruebas, exámenes, como uno lo quiera llamar, ¿Qué, ¿qué es lo que produce cuando apruebo? Una prueba, no sé si está un poco redundante. ¿Qué es lo que produce? Paso a otro nivel. Estoy preparado para otra, para otra, otra cosa mayor. Nadie va a estudiar física cuántica si no sabe que sea un poquito de matemática. Eh, de la misma manera vimos que las circunstancias de nuestra vida nos preparan para desafíos mayores, para enfrentar cosas mayores. Miramos hacia atrás en nuestra vida y aquellos que tienen un recorrido por edad, por circunstancia, por experiencia, quizá ven a otros más jovencitos o más inexpertos, atravesar alguna circunstancia, verlo tan preocupado, si no, se preocupa por esto que para uno quizá ahora parece algo menor. Sin embargo, en su momento... Fue un gran desafío, una gran prueba, un gran, una, una dificultad, un motivo de preocupación. Hoy específicamente vamos a hablar de cómo superar las adversidades. Pero el domingo que viene probablemente tenga que, digamos, desdoblar esta enseñanza. Vamos a ver cómo superar o cómo también traer honor o ser aprobados por Dios en los momentos de prosperidad. Porque normalmente los cristianos asumimos que es una prueba. Cuando estoy, es más, definimos un mal momento, una adversidad, estoy pasando una prueba. Pero también puedo ser probado en los buenos tiempos. Y cuando hablo de prosperidad, habitualmente nuestra cabeza, sobre todo aquellos que por ahí estamos más imbuidos de un ambiente religioso, lo relacionamos automáticamente con el dinero. Pero no voy a hablar del dinero, aunque es uno de los parámetros. Porque cuando hablamos de prosperidad, hablamos de el curso favorable de las cosas. Cuando vos prosperás en algo, es cuando vos avanzás en algo, cuando hay un curso favorable. <risa> Indudablemente la economía es un factor que se analiza. De hecho, en las elecciones, en las votaciones de candidatos, que nos prometen grandes, eh, todos grandes eh, soluciones, eh, generalmente, una de las cosas que define parte de esa elección es la marcha de la economía. Pero podemos hablar de prosperidad hablando también, cuando hablamos, de, y la Biblia habla de esa prosperidad integral. Por ejemplo, cuando es un buen tiempo, cuando pasamos atravesando un buen tiempo en nuestra salud, un buen tiempo en nuestras relaciones, prospera una relación, prospera un noviazgo, prospera un matrimonio, como tal, no, no, no que prosperan económicamente. Me siguen con la idea. Bueno, el domingo que viene vamos a ver la prueba de la prosperidad. Cómo traer honor también en esos tiempos. Pero hoy vamos a hablar de cómo enfrentar la adversidad. No es una fórmula mágica, no hay fórmulas mágicas. Son algunos tips que yo veo en la historia de uno de los hombres que la Biblia relata, en lo que podríamos denominar el peor día de su vida. Si no es el peor día de su vida, diría mi papá, le pegan el palo. Cómo enfrentar el peor día de tu vida, o uno de los peores días de tu vida. Quiero que veamos juntos la Biblia en el libro del de profeta Samuel. Profeta, sacerdote, juez, triple función. Eh, primera Samuel, capítulo 30. Es un nombre conocido para aquellos que tienen cierta familiaridad con la Biblia, no tienen por qué conocerlo. La Biblia relata toda la biografía del rey David, en este momento no es rey, no siempre fue rey. Y quizás sea una de, de las personas más conocidas. No me gusta decir personaje porque es una persona, ¿no? O sea, no era una historieta. Eh, fue conocido porque se enfrentó a un gigante Goliat. No es el caso en esta historia. Esta historia no es, tan, no es de las más conocidas en la vida de él, pero eh, para mí es muy reveladora en cómo él enfrentó lo que yo podría llamar uno de los peores días de su vida. Quizá tuvo otro porque también... Tiene una vida de novela, en cierta manera, pierde un hijo, que creo que nada es peor que eso. Pero bueno, acá hay una circunstancia bastante dramática en la vida de él. Así que vamos a leer algunos versículos y vamos a ir sacando algunos principios de cómo enfrentar la adversidad en nuestra vida. Dios nunca nos prometió eh, que vamos a estar exentos de, de la adversidad. Los que tenemos un tiempo más en el camino de la fe lo sabemos. A veces, aquellos que... Estamos empezando en el camino de la fe, por ahí lo entendimos mal o nos, nos lo enseñaron mal. Porque también hay una enseñanza, una creencia, que bueno, si vos tenés la suficiente fe, vas a estar eximido de ciertos sufrimientos. Si tenés la suficiente, lo, sufic tenés lo suficientemente eh, eh, crecido, maduro en la fe, bueno, entonces vos vas a tener salud. Y si tienes la suficiente fe, no te vas a enfermar. Y si tienes la suficiente fe, te va a curar siempre que te enfermes. Si no pero si no te enfermas, no sé cómo te vas a curar, porque nunca te enfermas, porque tenés fe para no enfermarte. Si tienes la suficiente fe, nunca te va a faltar el trabajo o el dinero. Hay una, una idea de que por la fe, entonces si vos te pasa algo, no tenés fe. Este, además de ser una aberración teológica, eh, es fácilmente comprobable en la vida del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús tuvo, tuvo necesidades física, tuvo hambre, faltó, tuvo, tuvo sufrimiento físico, enfrentó, eh, tuvo, tuvo fracaso en las relaciones. Bueno, ¿qué le pasó a David para estar tan mal? Imagínate, venía en el auto, recién escuchando, ah, recién temprano, escuchando música y cantaba uno, se quema mi, mi, mi perro, mi casa, mi cuarto. Fuego, fuego. Gata. Y esto le pasó a David. Resulta que David sale. David no es rey, pero tiene ya gente que lo sigue. Porque lo que te define como un líder es que la gente te siga. No es tener un título, un cargo, un nombrecito un carnet. Él no era. No tenía el carnet de rey ni el carnet de líder. Pero la gente lo seguía. ¿Por qué? Porque era un líder. Entonces, aunque era perseguido, alguna vez creo que hemos hablado también de esto, hemos hablado que en un momento determinado, dice que a él se le, se le pegaron los amargados, los endeudados, los, los, todos los entristecidos, los que estaban en amargura de espíritu, los, los que tenían necesidad, o sea, los argentinos, todos los argentinos. <risa> y entonces, él tiene ese grupo que los lidera. Salen en una incursión, porque bueno, son medios nómades, medios tribus todavía, están ahí, medio ahí. Y cuando vuelven a donde ellos vivían, que se llamaba Ciclar, se encuentran con que vino otra banda, le quemaron la ciudad, secuestraron a las familias, las esposas, los hijos, y se robaron todo. Así que, no sé si es el peor día de su vida, pero imagínate que vos vuelvas ahora... No te quiero preocupar, estamos en un país civilizado. Luego vuelvas a tu casa y te encuentres. Te prendieron fuego a la casa, te robaron todo y te hicieron un secuestro expreso. Me secuestraron a mi mujer. De qué se ríen, no dije nada. Bueno, David le secuestraron dos, porque en ese momento se podía. Bueno, porque era rey, no todos, pero los reyes. Entonces dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag al tercer día, los de Amalek, que era la otra banda, digamos, era un pueblo en realidad, habían invadido el Negev y a Ziklag y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte si no se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, a Noam, Jezrelita y Abigail, la que fue mujer de, de Nabal, el de Carmel, también está, eh, también eran cautivas. Estoy tratando de adivinar porque no veo. Y David se angustió mucho porque el pueblo el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Este es la primer, el cuadro de situación. Dios, Dios nunca nos prometió estar exentos o libres de problemas. Sí prometió ayudarnos, sí prometió guiarnos. Dice la Biblia que Jesús nos advirtió de esto. Dice, ustedes en esta tierra van a tener complicaciones. Está hablando a sus discípulos y les dice, los van a perseguir, los van a meter en cárcel. En este mundo van a tener aflicción, contrariamente a lo que se enseña, que si tenés la suficiente fe no te va a pasar. Y dice, estas cosas te las digo para que tengas paz. Claro, como que paz, como que, que bruto, que paz. O sea, yo para que tengas paz, quiero que me digas, no, tranquilo, va a estar todo bien. Pero me decís, no el preso, lo van a perseguir. Como que mucha paz no me da. Y ahí Jesús, ¿de dónde viene la paz? Porque al Jesús anticipar esto, lo que está diciendo es, esto no es que me agarra distraído. Yo no solo sé que va a pasar esto, yo controlo esto. No es que se escapa de mi control, por eso la Biblia dice que nunca duerme el que te guarda. Entonces estas cosas os las he advertido para que mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no te promete nunca, mientras estemos en un mundo caído y afectado por el pecado, vamos a tener que enfrentar la adversidad y el sufrimiento. Lo que sí promete es estar con nosotros ayudarnos, guiarnos. Jesús le dice, les dejo mi espíritu, Él les va a guiar a toda verdad, Él les va a consolar en los momentos difíciles. Él va a hacer, dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 28, que, él hará, que Dios hará que a los que le aman a Él, todas las cosas ayuden para bien. Es decir, acomoda todo y no sé cómo hace Dios que de algo malo saca algo bueno y sí, por supuesto tendremos la victoria final, la Biblia dice que somos más que vencedores. Así que el punto no es si vas a pasar algún problema, sino es cómo vas a enfrentar eh, o cómo vas a reaccionar cuando estés en esas circunstancias. Eh, entonces, Él está con la ciudad, Incendiada, saqueada, su familia secuestrada, suficiente para estar preocupado, angustiado, con miedo, y encima los que están con él ya están empezando a hablar de apedrearlo. Porque cuando hay amargura en tu corazón, salta en los, momentos, en los peores momentos. Porque... Lo que a veces prueban estas, estas circunstancias es que no teníamos o nos damos cuenta que no teníamos la fe que creíamos que teníamos, que no estábamos tan sólidos como pensábamos que estábamos. Y la Biblia dice que nosotros debemos pasar por pruebas y que aún nuestra fe debe ser probada porque cuando nuestra fe es probada, y pone la figura justamente de, de, de atravesar por el fuego, como el oro es purificado, se va purificando nuestra fe. ¿Qué significa esto? Que nuestra fe es más fuerte, que nuestro carácter es más sólido, que, nuestro, que nos volvemos personas más misericordiosas más comprensivas con los otros, se nos va el juicio que muchas veces podemos tener hacia otros. Cuando empezamos, pasamos pruebas, por ejemplo, las pruebas del fracaso, cuando nos damos cuenta que no, te, no éramos tan campeones de la fe y por ahí juzgábamos a alguno que cuando estaba pasando alguna circunstancia estaba medio, medio flojito en la fe y ahora nos damos cuenta que frente a la adversidad, frente al problema, frente a quizá los problemas futuros ¿eh? que nos angustian, no tenemos la fe que pensábamos que teníamos. Y entonces... Esta gente habla de apedrearlo porque alguien tiene que, a alguien hay que echarle la culpa y cuando algunos no nos no, no da el cuero para echarle la culpa a Dios, algunos sí, se enojan con Dios y Dios lo entiende. ¿Qué va a ser un Dios que no puede lidiar con un enojo de alguien? ¿Cómo Dios no va a poder lidiar con nuestro enojo? A veces hay que enojarse cuando dijimos la otra vez. Si hay alguien donde uno se tiene que ir a quejar y abrir sus corazones es delante de Dios. Ahora, cuando no te da el cuero, pues vas y alguien tiene de la culpa. Entonces mis padres, eh, mi esposa, el jefe, mi... mi, mi, mi el pastor, alguien tiene que tener la culpa. Y es cierto que David tiene doble responsabilidad, o, o tiene la responsabilidad, porque el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Si algo está claro y hemos bueno, he aprendido yo es que la, yo puedo delegar autoridad, pero no puedo delegar responsabilidad. La responsabilidad no se delega. No, y que, se te encomendó algo, y si lo que pasa es que yo se lo encargué a fulanito, vos le delegaste autoridad para que él lo hiciera, pero la responsabilidad no se delega. Yo soy responsable por, debo ser responsable, por mi familia, por ejemplo. Yo soy responsable, me siento responsable delante de Dios, de mi familia, de mis hijos. Yo puedo delegar en ellos cosas y, y obviamente irán a, a, haciendo su vida, pero yo no puedo delegar la responsabilidad, es indelegable la responsabilidad. Entonces David se siente con responsabilidad porque él es el que toma en cierta manera las decisiones, él es el, el, el líder del grupo, él es el que sa 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 salió en esa incursión y de alguna manera quedó desprotegida la ciudad o no, o, o no lo suficientemente protegida. Entonces hablan de apedrearlo porque, porque cuando están amargados, se habían juntado todos los amargados, todos ya venían así. Y encima con esta amargura del alma... Ahora sale. Fíjate que necesitas estar claro en tu mente porque cuando estás amargado y enfrentás la adversidad, a veces reaccionás de la peor manera. Porque estaban a punto de matar al único que podía darles una solución. ¿Cómo manejar la adversidad? Número uno, vamos a ver los verbos. Dice que David lloró y se angustió, al igual que los que estaban con él, hasta que no tenían más fuerzas ni para llorar. Número uno, absorber el impacto. Cuando vos recibís una mala noticia, cuando vos enfrentás una crisis, una adversidad, una circunstancia, a veces es un dolor que ya no tiene, digamos, una resolución. La pérdida de un ser querido. O, o algo que no solo es una mala noticia, sino que te preocupa para el futuro. Estás a punto de perder el trabajo, tenés miedo de perder el trabajo, Está a punto de terminarse una relación, te están a punto de dejar. Recibís un mal diagnóstico médico y no solo te, te da el, el, el baldazo de agua fría, el shock del momento, sino que empezás a pensar qué va a suceder. Porque acá no es solo la pérdida de me robaron, o bueno, prende la ciudad y bueno, se reconstruirá. Te secuestraron la familia él no sabe qué va a pasar con su familia. Y esto no es una historieta, es un hombre como vos yo que tiene sentimientos. Ponete en la situación, llegás, no te quiero preocupar, llegas a tu casa, todo incendiado y te secuestraron la familia. ¿Qué hacer? Primero, frente a las malas noticias, hay que absorber el impacto. Lo peor que podemos hacer es negar. Ay, yo conozco personas, no es, un, no es un juzgamiento, es una descripción, que le llamo negadores seriales. Ah, no, sí, falleció un ser querido, pues estamos contentos, podemos no encontrar en el cielo. Diría Moria, si querés llorar, llorar. No podemos No, va a estar todo bien. No sé si va a estar todo bien. Vamos a ver qué está pasando. Ese cristianismo artificial que nos han vendido, ¿no? Que porque somos cristianos, como que si uno está triste o angustiado, no tiene fe. Parece que la fe tenés que estar siempre un para arriba, ¿no? Chau, 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 chao. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el que está alegre, cante alabanza. El que está triste, haga oración. Por eso en la iglesia, obviamente, guiamos la oración, pero no estamos todo el tiempo, cante, cante, salte, Le Parece el capataz de la oración. No, no, si hay alguien que está triste, no lo haga saltar y cantar. Que haga oración. No es falta de fe estar triste. Estamos, no es un cristianismo artificial que no tenemos sentimientos. Sí, tengo la esperanza o la certeza que me voy a encontrar en el cielo con mi Padre que ya no está. ¿Pero qué te voy a decir? ¿Que estoy feliz? Si hay algo que no nos gusta es el, 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 el cristianismo teórico, ¿no? Y esta es la realidad de lo que nos pasa. Absorber el momento. Rodeate de la gente que te ama. Eh, espero que no me entiendan y no hace falta. A veces no, no, a veces no te puede entender, pero te pueden amar igual. Es extraño lo de un abrazo, por ejemplo. Vos viste lo... lo, lo, lo? Bueno, hay un grupo nuestro que se llama Abrazos que Sana. Vos viste lo que es una... A veces es de tus hijos, de tu esposa, de tus papás. Ve el chiquito que se lastima y va corriendo a su mamá o a su papá para recibir un abrazo. Hay algún mecanismo ahí en nuestro, en nuestro ser, ¿no? El abrazo de un amigo. Sentir que un amigo viene y te pone una mano en el hombro. No te aísles, pero tenés que vivir el momento. Y yo no conozco otra manera de resolver las situaciones que enfrentándolas. No negándolas. No dando respuestas de, de escuelita dominical. Oh, sí, sí. Ta... Teóricas. Digo, bueno, no digo que esté mal la escuela dominical, me refiero a la. A la teoría, a solamente la teoría la Biblia dice sobrellevar las cargas los unos con los otros así que dice que David se angustió y lloró y tuvo su momento pero no se quedó ahí número dos fortalecerse en el Señor dice y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo además tenía la angustia esa ¿no? y además la, la responsabilidad de él era el, el líder del pueblo pero al final del versículo 6 dice, más David, o pero David, se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Es Jehová tu Dios o no lo es? Fortalecete en él. ¿Qué fortalecerse? ¿Qué significa que se fortaleció en Dios? Que buscó a Dios. Buscó la ayuda de Dios. Dios nos ha dado las, las viejas disciplinas cristianas, como la oración, como poder encontrar en la palabra de Dios las promesas de Dios. Hay gente todavía que cree que orar es un deber, es, un, es un, una bendición, un privilegio que vos tenés que podés acudir a Dios. Como cuando eras chico y te pasaba algo, podías acudir a tu papá o a tu mamá. Podés acudir a Dios. Si la vida es difícil, si en la vida hay sufrimiento, ¿qué sería de nosotros sin Dios? Abrir nuestro corazón delante de Dios. Orar, buscar en su palabra promesas pertinentes a nuestras circunstancias, aferrarnos a sus promesas. Por un momento, no te quiero amargar, piensa porque no se ora como se ora cuando uno está en problemas. No se ora de la misma manera. Por eso la Biblia está incluso así... Pienso yo, hay una pequeña diferencia en cuanto dice orar y clamar, ¿viste? Este pobre clamó ¿eh? en el pozo de su, de su desesperación. Dice, este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores cuando estamos asustados, angustiados. Y vos orás, sobre todo cuando hay, eh, el horizonte está negro. No te quiero por eso amargar el domingo, pero pensá por un momento nada más. Lo bueno que estás acá, así que de alguna manera... Estamos vivos y estamos... De una u otra manera se ha superado. Pero pensé en los momentos, eh, eh, los peores momentos de tu vida. ¿Cómo oraste si eras cristiano? Bueno, y si no sos cristiano también, ¿eh? Porque hay algunos que te prometen cualquier cosa. Señor. Y si no, le van, van caminan hasta Luján y el otro busca... Eh, eh, prometer algún sacrificio y otro eh, le pide al gauchito Gil, y otro busca, eh, no sé, cada uno busca como puede, somos sobrevivientes. Pero pensá, si fuiste cristiano en alguna de esas circunstancias, pensá cómo oraste, no se ora igual cuando te aprieta el zapato, y está bien, está bien, está bien porque no se ora por culpa. Se ora porque tenemos esa, 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 esa reacción espiritual, o ese, ese instinto espiritual de buscar a nuestro Padre y orar, y decirle, Señor, te necesito, me quiero una hermana, pero yo puedo orar a Dios pidiendo mi voluntad, porque vienen los hermanitos farmacéuticos que tienen las recetas y dicen, no, voy a tener que orar para la voluntad de Dios. Pero ¿de qué hablamos? presenten sus peticiones delante de Dios. Sí podemos presentarnos, sí podemos pedir nuestra voluntad. Hay una serie dentro de la de la nuestra, aplicación nuestra que se llama Orando con Jesús o algo así, tiene un nombre así, que tomamos las, las... es viejita la serie. Tomamos varias oraciones de Jesús, pero no está solamente el Padre Nuestro. Está cuando ora el Getsemaní, que es el momento más angustiante de la vida de Jesús. Está cuando ora por sus discípulos. Y él en un momento dice, Señor, yo, yo si es posible esto, no lo quiero para mi vida. No, no. Pasa de mí esta copa. Después sí, bueno, después dice, pero que sea tu voluntad. Y sí, de última los cristianos van a aceptar la voluntad de Dios. Tampoco tenemos otra. <ríe> no, yo no acepto la vida, tengo que aceptar. ¿Qué va a hacer? Más vale aceptarla con confianza, con, con seguridad, bueno, que Dios va, con fe de que Dios va a hacer algo y entregarnos a su mano. Que... Pero la verdad es que la Biblia nos invita a acercarnos al trono de Dios y pedir ayuda. Así que no seas un negador serial. ¿Cómo vas a resolver una situación si no la enfrentás? Si no la y parte de enfrentarlo es reconocerlo. Esto, sí, sí, estoy triste. La fe no me está me está faltando la fe. Tengo, no, estoy, tengo más dudas que... Número dos. Dice David, se fortaleció en el Señor. Ya lo vimos este. Número tres. Ah, bueno, pero pará, acá quiero decirte algo más. Cuando vos te fortaleces en el Señor, el Señor también. Y cuando acudís a Él, Dios... Siempre dice la Biblia que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Dice que Dios le fue poniendo en su camino personas o situaciones para poder ir dirigiéndolo. Pero necesitaba primero absorber el impacto porque si no uno está turbado. Y en esa turbación uno se, queda, uno se queda así, ¿viste? ¿Por qué? Porque está quieto si conoce que yo soy Dios. Bueno, esa es una... ¿Pero qué te dice Dios a vos? Porque ahora vamos a ver el punto 3. Y otro está, no, no, va para allá, va para allá, vuelve, quédate un poquito quieto, está aturdido. Y el otro dice, vamos a apedrearlo. No, no te das cuenta que estás apedreando al único, si vas a, al único que te puede dar una solución. Algunos creen que su problema es su esposo o su esposa. No te das cuenta que no estás valorando la bendición que Dios te dio. Seguís jugando con eso. Está mi mamá acá, pero mi mamá no, nunca dijo así mi mamá. Pero ella dice, seguí, seguí. Seguí hinchando con eso. Seguí tirando de la cuerda. Un día se corta, ¿eh? Un día se corta, pero vos seguís tirando. Acá lo mismo, ay, sí, sí, no sé si apedrearlo o dejarlo, David. Es el único que... Te... Él, David, tu bendición, ¿eh? Dice que David dijo el sacerdote... Aviatar, hijo de Aimelec, te ruego que me acerques el efod. El efod era para, para consultar a Dios, era una, una forma que ellos consultaban a Dios. Y Aviatar acercó el efod a David. Déjate ayudar también, ¿eh? Hay gente que no se deja ayudar. ¿Saben lo que significa amable? Alguien que se deja amar. Hay gente que no se deja amar. No es amable. La amamos igual porque Dios nos manda a amarlos, pero las hace difícil, ¿eh? ayudables que se deja ayudar. Él se dejó ayudar. ¿Por qué razón no me dejaría ayudar? Por orgullo. Y David consultó. David primero absorbió el impacto, David se fortaleció en el Señor, David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto Librarás a los cautivos, buscar la dirección. David consultó a Dios, y cuando Dios te hable, está implícito, hazle caso. Si no, para qué preguntar. Hay gente que pregunta, yo no doy consejos igual, pero si me pregunta una opinión, una opinión. Y para qué preguntar si puedo hacer lo que crea. Hay gente que lo que busca en realidad es reafirmar lo que ya tiene decidido hacer. Entonces voy, después te metes a vos en el baile. Y dice, no, sí, él dijo que yo te agradezco. Diría a mi mamá, ¿Y si, tu, ¿y si tu amigo te dice que te tires del cuarto piso, te va a tirar? David consultó. Esto es importante, la oración no es solo para pedir ayuda, lo cual es importante. Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en la tribulación. También es para buscar la voluntad de Dios. Es decir, no oramos solamente para cambiarle la voluntad a Dios, o en realidad no oramos para cambiar la voluntad de presentamos nuestra voluntad. Pero oramos para hacer la voluntad de Dios. Lo que buscamos es la fe, la fortaleza, la promesa, para seguir adelante y obedecer a Dios. Además la fe se necesita para obedecer a Dios. ¿Cuándo? Como dijimos el domingo pasado, con esa silla aparentemente rota, pero que Emilio la había preparado. Hay cosas que no vemos y que Dios está trabajando. Y la fe es subirse a una, a una silla o una situación, o atravesar una situación cuando no la entiendo. Si la entiendo, ¿para qué necesito la fe? David consultó a Jehová. Entonces, cuando vos estás en un momento, primero afrontalo para... para, para sacar la angustia o por lo menos para expresarla para estar un poco más claro en tus ideas fortalecete en el Señor en su palabra en sus promesas deja que el Espíritu Santo de Dios te consuele también son los momentos de, son esos momentos de angustia donde la oración donde Dios se manifiesta y vos sentís que, Dios te, que la presencia de Dios te inunda lo sentí de otra manera lo sentís de otra manera dice la Biblia que Dios consuela a los humildes y al Espíritu Santo una de las cosas como la Biblia una de las características o de los nombres le dice que es el Espíritu Santo es el que nos trae el consuelo de Dios, el que nos consuela, es el que nos enseña, el que nos guía, es el que nos consuela para que en nuestras tribulaciones, para que una vez que nosotros superemos esa tribulación podamos consolar a otros. Y vos te sentís ahí el Espíritu Santo te conmueve como nunca. Buscó la dirección de Dios y lo hizo. ¿Por qué? Porque una vez que dijo, seguilo, que lo vas a... Ahí encontró la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Entonces no se aplica, no tiremos versículos así, viste, fuera de contexto. Estad quietos y... Con algunos tienen que estar quietos y algunos se tienen que levantar. A David no le dijo, estate quieto. Le dijo, seguílos porque los vas a alcanzar. Entonces si David escucha, está quieto y conocer que es Jehová de Dios, y se queda quieto y no, no, no va a recuperar la familia porque se la secuestraron. Y para recuperarla tiene que ir a pelear. Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer, pero no va a hacer lo que yo tengo que hacer. Dios alimenta las aves, pero no hay ningún ave que se quede en el nido haciendo el devocional todo el día. ¿eh? Ni llega tarde al trabajo porque tiene que hacer el devocional Número cuatro. No darte por vencido. No darse por vencido. Dice David, versículo 10. No, vamos a leer el 9. Vamos a leer el 8. No, el 8 el ya está. El 8 le dice, seguí lo que lo vas a alcanzar. Y en el 9 dice, partió pues. Pues y decía, entonces. De acuerdo a lo que Dios le había dicho. Partió pues David. Él y los 600 hombres que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante. ¿Ven? Ahí tiene los bien puede marcar usted los verbos. Con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. David siguió adelante. Muchos se cansaron y se rindieron. No te rindas. Pero David siguió adelante a pesar del... Tener el mismo cansancio, de tener los mismos problemas, de tener la misma tristeza, y las mismas angustias y aún más, porque no solo era lo que a él le estaba pasando, sino que él se sentía responsable por los demás. ¿Qué diferencia? Algunos no se hacen responsables ni de lo propio. La culpa es del esposo, la esposa, el padre, el hijo, el, el Espíritu Santo. David se sentía responsable y, y tenía parte en esa responsabilidad. Ellos habían hecho una incursión, vuelven, encuentran todo quemado y salen de vuelta. En un versículo va a decir, ahí sí me va por ese tío, porque si no, no lo voy a ver. Luego cuando los van a encontrar, porque no quiero, no quiero spoilearte, no, te voy a spoilear. Si me... Pero ya habían pasado varios días y viste que vos después que recibís mala noticia o que te agarras el shock adrenalínico cuando te pasa algo, después quedas agotado algunos les pasa cuando tienen que estudiar para un examen. Qué problema, ¿no? La vida es el Pero, ¿viste? Te preparaste para un examen. 50 cafés, no dormiste. Vas ahí a, a, a dar el examen. Y terminó el examen y vas y te dormís ahí. Y o lo mismo, una, una circunstancia que te, te levanta la adrenalina y después quedás como agotado. ¿viste? Yo, como si me hubieran pegado. Dice. La tensión, ¿no? Bueno, David vive todo eso. Siguen sí, adelante. Algunos se cansan. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien. Hasta hacer el bien cansa. Algunos no se cansan de hacer el mal. No se cansan de perder el trabajo, no se cansan de engañar a la mujer, no se cansan de mentir, no se cansan de robar. Pero hacer el bien cansa. Estoy como tirando al, al, al micro, ¿no? Sigue adelante. La única manera de, de, de aprobar, de, de superar las pruebas es seguir adelante. Sigue adelante, no te rindas. La gente abandona muy fácil. Muy fácil. Vivimos abandonando amistades, abandonando relaciones, abandonando proyectos. Porque, porque es muy difícil. Y sí, si fuera fácil lo harían todos. Escuchate esta. ¿Cómo estamos de hora? Uh, tenemos que correr. No te canses, no te canses. Ya termino, ¿eh? ya está, ya está. Dice, eh, bueno, 200 se cansaron, pero otros siguieron adelante. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, le dieron también un pedazo de masa de higo, eh, lo trataron como un rey, y dos racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. No sos el único que tiene problemas. Hay personas que todo el mundo la defrauda, porque todo el mundo tiene que correr por sus problemas. ¿Cómo no están para atenderme? ¿Cómo no están...? ¿Cómo no me llaman? ¿A cuánto llamaste esta semana? No, porque no me visitan. ¿A cuánto visitaste? A veces, cuando estamos viviendo circunstancias difíciles, y lo entiendo, nos pasa a todos, creemos que somos los únicos que tenemos problemas. Usted no sabe lo que me pasa. Usted no sabe lo que a mí me tocó sufrir en la vida. No. ¿Vos sabés lo que le tocó sufrir a mí? Bueno, no a mí, a otro. Todos tenemos nuestras penas. Todos tenemos nuestras luchas. Digo esto porque en el medio de, de, de la corrida, y cuando están tratando de saber, ni saben a dónde fue, estarían siguiendo las huellas. Como las películas del oeste. Me vi un en, encuentro en un canal que... Existe el mundo después de Real y un par de cosas. Yo, yo pensé, ¿Quién es esta? Bueno, el, el, Están dando todo el western, una serie de western, spaghetti western clínico, una cosa de loco. Bueno, van la huella, estos no saben dónde están. En eso se encuentran con uno medio muerto, un egipcio. O sea, para un extranjero, para ellos nadie. La vida de esa persona no valía nada. Al punto que cuando empiezan a verla y le dan de comer, quiero decir, tienen tiempo todavía para ocuparse de otros. Y eso tiene fruto. Y eso tiene porque hay una ley espiritual que lo que sembras cosechas. Y lo que parecía un problema, no, no paremos, porque este nos va a demorar, nos va a distraer, no, no tengo, este es el que tiene, el... este es el que dios va a usar para traernos la solución. ¿Por qué? Pregúntame. Ahora te lo cuento. Porque no va a ser que el mundo es chico, el mundo es un país. Este egipcio era un esclavo. Como estaba enfermo, el amo, como la vida no valía nada. Más o menos como ahora, y estaba enfermo, lo dejaron ahí para, no, para que no les demorara. ¿Quién era el amo de este? Era. ¿Vos podés creer que era una malecita? Era de los que le habían prendido fuego a la ciudad. Entonces, una vez que este recupera el espíritu, le dieron pan, agua, te describe ahí, ¿eh? Masa seca, no masa seca, no masa de higo, qué sé yo. Masita, o sea, muchito de miga. Le dice, ¿quién sobo? ¿De quién eres tú? Se dio cuenta que era un esclavo, porque había esclavos que tenían marcas de esclavo. ¿De quién eres tú? Aparte un egipcio ahí era como ¿viste? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, no me diga, sí, ¿de dónde venís? Y me dejó mi amo hoy, hace tres días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión, Mira, es educado. ¿eh? Una incursión, por no decir que fue a saquear una ciudad. Hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a claro. Vengo de incendiar ciclar. Ves que si no estás claro, pero David ya estaba claro, porque había procesado, porque absorbió el impacto, porque se fortaleció en Dios, porque consultó a Jehová, porque hizo caso y porque siguió adelante. Y cuando hace todo eso, está claro, porque en un ataque de ira, dice, ah, vos perdiste fuego a la ciudad. Matemos, te mato acá. Si lo mata, no tiene la respuesta a lo que necesita. Y él está claro y le dice: Vos sos de. Se entiende la historia. Este era esclavo de uno de los amalecitas que eran los que habían ido a prender fuego a la ciudad. Él le había estado ahí. Entonces, ¿vos podés decirme dónde están? Sí. Prometeme que no me vas a matar. Quédate tranquilo, le dijo. Entonces, este que parecía una demora, un problema, que vos no tenés tiempo para ocuparte de los demás, esta es tu salida, David. Chanfle. La siembra y la cosecha. ¿Eh? Bueno, van, llegan hasta el campamento. Así que ya están varios días sin dormir, y miren lo que dice. Los llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Venían de un raíz delictivo. No solamente habían eh, robado Ciclac, sino también a los filisteos, que era otra tribu. Y dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Yo creo que algunos no tienen bendición porque son vagos vamos a estar peleando un día y medio, deja. deja. Y, ninguno, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amelecitas habían tomado, y asimismo libertó a David a sus dos mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de, eh, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, les habían robado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante, decía, de, todo delante, o sea, poniendo todo ahí adelante, decían, este es el botín de David. Quiero eh, terminar con esto, vengan los músicos. Quiero aclarar, esto no es una fórmula mágica. No son los cuatro pasos para ser feliz. No, son algunas puntas que yo veo, algunas pautas que yo veo en David para cómo enfrentar una situación adversa o dramática en su vida. Y creo que estos principios se desprenden de esta, de esta historia y creo que son profundamente bíblicos y que los podemos aplicar. No es fórmula mágica. Hay una tensión entre lo que tenemos que hacer y nuestra profunda y absoluta dependencia de Dios. Pero a veces creemos que dependencia de Dios es no hacer nada. Y depende. Hay momentos en que Dios te dice no hagas nada. Pero el momento que te dice, seguir adelante, hace esto. Y David siguió, no se rindió, se mantuvo enfocado, a pesar del egipto él sabía, para no, 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 se, no se distrajo. Se, se mantuvo enfocado, se esforzó, enfrentó a los enemigos. Así que hay una responsabilidad nuestra de actuar y hay una dependencia de Dios. Y Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer. ¿Qué es lo que ha prometido? Ayudarnos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice que no solo, al igual que el caso de Job, un hombre que había perdido todo y que Dios después le devolvió y aún más, en este caso no solo él recupera todo, sino si leen después dice que él se quedó con ovejas y ganado, que no eran de él, eran, era el botín que los amarecitas le habían robado a los otros, los filisteos. O sea que ahora tenía más que antes. Porque una vez que uno prueba pasa a otro nivel. El domingo que viene vamos a ver qué hacer con la bendición. El domingo que viene va a ser cómo traer honor a Dios cuando la, el curso de las cosas es favorable. Porque también es una prueba cuando te va bien. Conclusión final. Los cristianos no estamos exentos ni excluidos de problemas ni de sufrimientos. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que Dios es nuestro ayudador. Dice la Biblia, bienaventurado, bendito aquel cuyo ayudador es Jehová, es el Señor. Vos vas a enfrentar al igual que yo, al igual que toda la gente en esta tierra, va a enfrentar problemas. ¿Los podés enfrentar solos o los podés enfrentar tomado de la mano de Dios? Dice la Biblia, si Dios es por nosotros, el que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? ¿Y para qué sirve la fe? Para esto. Para acudir a Dios. ¿Saben el, el, el privilegio que tenemos? Somos millonarios, somos ricos. De poder ir al Padre. Y saber que no hay nada imposible para Dios. Que Dios diga, dice, acérquense, ustedes son mis hijos, acérquense. Acérquense a mi trono, sigo siendo el rey, pero soy tu padre. Y nada es imposible para mí. Somos millonarios. Y vos creías que los ricos eran nosotros. Que te puedes acercar confiadamente a Dios... Y que no solo Dios es bueno y te entiende, Dios es bueno todo el tiempo. Pero que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más allá de lo que yo pueda pensar, ni siquiera imaginar. Ay no, pero tengo que orar, que acá... No entendiste, no entendiste. No, oh, yo puedo acudir a Dios. Y saber que siempre me escuchas. Dice Jesús, lo vimos el domingo pasado cuando ora y dice, gracias por escucharme, Padre. Yo sé que siempre me escuchas. Lo dije por esto, para que sepan que soy tu hijo. ¿Sabes eso, la fe, la certeza, es que Dios te escucha, que él es tu ayudador, que nunca duerme el que te guarda, que no, es que lo agarró distraído, a Dios podés acudir a Él que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación quiero orar ahora por aquellos que están pasando pruebas de adversidad aquellos que la están pasando medio mal Y espero y es mi oración que esta palabra te fortalezca te dé un poco de claridad en la dirección y sobre todas las cosas te dé la fe para seguir adelante. No te canses, no te rindas. Dios no se rinde con nosotros. Le hemos fallado tantas veces y Dios no se rinde. Dice que la buena obra que empezó la termina. Señor, oro por cada uno de mis hermanos en esta mañana, Padre. Te doy gracias por sus vidas y te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tus ojos están de noche y de día sobre nosotros. Como buen padre Que cuidas de nosotros Señor a veces nuestra fe No entiende o tropieza Al enfrentar adversidades Porque por ahí sentimos que Que lo que creíamos no era así Que era de otra manera Que, que falló que Será cierto que Dios me cuida No estamos exentos Del sufrimiento en esta vida Pero gracias porque te tenemos a ti Señor Y porque hoy estamos aquí porque hoy estamos aquí, Señor. Eso quiere decir que hasta aquí nos has ayudado, Señor. Y Señor, porque como hijos tuyos, estamos seguros que tú tienes planes de bien para nosotros. Y Señor, estamos seguros que de alguna manera todo lo que sucede en nuestra vida lo harás encajar en algún lado como una pieza de rompecabezas para que ayude a tu propósito, cumple tu propósito en nosotros. Señor, que seamos hallados fieles e íntegros cuando nos va bien y cuando nos va mal. En la adversidad y en la prosperidad, Señor. Gracias por tu palabra que nos alienta, nos consuela, nos fortalece y nos bendice, y nos guía y nos enseña. Tantas cosas hace tu palabra en nuestra vida. Señor, tus palabras son espíritu y son vida en nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros, Señor, para hacer las cosas que jamás podríamos hacer. Gracias, Señor, porque tú consuelas a los humildes. Yo te pido que consueles a aquellos que están enfrentando la adversidad hoy. Pero que su fe, Señor, no, 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 no se debilite, sino que tu palabra, Señor, Ah, que esa fe sea sólida. Padre, que una vez superada la adversidad, una vez superada la prueba, tú encuentres nuestras vidas, nos encuentres a nosotros y puedas vernos como hijos de los cuales sentirte orgulloso, Señor. Hijos de los con los cuales encuentres en nosotros contentamiento. Que seamos honorables. Cuando nos va bien y cuando nos va mal. Bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.